0: Tak nejste unavený? Ne? Dobře. Tak to zkusím znovu. <rý> <rý> My jsme zpívali v podstatě o tom, že Bůh nás vytáhl ze světa k sobě, k kříži. Tak A teď budeme trochu i přemýšlet, jaký teď máme mít vztah k tomu světu, z kterého Bůh nás vysvobodil a spasil. A co teď ten svět pro nás znamená? Co je náš úkol? Jaký vztah bychom měli mít? Tak se pomodlím ještě jednou. Pane Bože, my jsme ti tak vděční za to, že ty si vstoupil do našeho života, že teď můžeme vyznávat, že svět je pro nás ukřižován. My jsme ukřižováni pro svět. My teď chceme žít pro tebe, Ale možná někdy se ptáme, jaký teď je ten správný vztah ke světu. A tak ty moc prosím o to, abychom teď mohli pod vedením Tvého ducha o tom přemýšlet a možná i uspořádat ten vztah k tomu světu, osobně, ale i jako církev, abychom věděli, co od nás očekáváš i v té oblasti. Amen. Tak jsme teď ve štvrté kapitole. kapitole a já bych četl od prvního do pátého verše. Odkud jsou boje a hádky mezi vámi, zdálené odtud z vašich rozkoší, které bojují v vašich údech. Dychtíte ale nemáte. Zabijíte a žálíte, ale nemůžete ničeho dosáhnout. Hádáte se a bojujete a nic nemáte, protože nežádáte. Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své rozkoše. Cizoložnici a cizoložnice nevíte, že přátelství s světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Co myslíte, že na dámu pravý písmo žálivě touží duch, který v, vás, v nás přebývá? Tak na jedné straně světské chovány, jak to tam i čteme, Přátelství se světem a na druhé straně tak chceme žít s Bohem. Přátelství se světem vede k světskému životu. To nemůžeme jinak říct. To tak je. To tady i vidíme. A platí to i pro věřícího člověka, který tak ještě pořád miluje tento svět. To je vidět v těch skutcích, v tom chování, kdo miluje svět, se chová tak, jak to je tady napsáno. Bojuje, dyhtí, zabíje, žálí a všechno, co tam je, žádá, ale jenom, aby to měl pro své rozkoše, přesně tak, jak to tady je napsáno. Milovat svět znamená cizoložit duchovně cizoložit. A je to zajímavé tak, a docela silně tady ta výčítka Jakuba těm čtenářům. Několikrát tam to je to oslovené, úplně na začátku, potom zase později, tak tam píše milí bratři a to zní dobře, víme, že to znamená i milé sestry, tak milí bratři, milé sestry, a teď to je docela jiné oslovení v tom čtvrtém verši, cizoložnici a cizoložnice. To už není tak pěkné, tak co teď, bratr nebo cizoložník? Tak, ale to jsou ty stejní čtenáři. Tak bratři a teď navíc cizoložnici. Jste bratři, jste sestry? Ale milujete tento svět. To je to, co tady říká. Pořád milujete tento svět. A proto to ve vás tak vypadá. A v tom vašem chování. A je to cizoložství, když netoužíte po Bohu, ale toužíte po věcech tohoto světa. To nemůžete být. Říká, Bůh dal do vás svého ducha. Tak a ten žárli. Ten touží právě potom, abyste teď žili opravdu pro Boha. Jaký teď máme mít opravdu vztah k tomu světu, v kterém jsme dříve žili, v kterém jsme se cítili dobře, který jsme, jak jsem to řekl, spolu s ostatními vytvořili nějakou dobu, aspoň já docela dlouho, 23 let, tak potom Bůh nás mě vytáhal z tohoto světa, ale zase postavil znovu do toho světa, ale už jako nový člověk a teď jak máme v něm žít. Mám další místa, kde to přesně tak můžeme číst. 1. Jan 2.15, k tomu se potom ještě i vrátíme. Tam Jan říká, nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Přímo jasná výzva, tento svět nemáme milovat ani věci tohoto světa. A co řekl Ježíš, když se ho ptali, co je největší přikázání vůbec, ma to 22, 36, učiteli se ptájí, které přikázání je v zákoně největší. A tam je miluj Pána svého celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A druhé je mu podobné, miluj svého blížního jako sebe samého. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci, to je to hlavní, když to dokážete, dodržujete celý zákon. Je na jiném místě napsanou. Tak co máme dělat? Máme milovat Boha, máme milovat blížního a nemáme milovat svět. To je jediná výzva nemilovat svět. Máme dokonce milovat své nepřátele, ale svět ne. Tak svět nemáme milovat. Ale co to teď je vůbec ten svět? O to musíme trochu přemýšlet, co to teď přesně je ten svět. Tak máme aspoň čtyři významy. Tam, kde máme logos, Sv- eh, tak eh, svět, ne, logos, svět, tak eh, je to celek božího eh, stvoření, tak, eh, nebo i materiální svět, kosmos, tak častokrát to je to, na začátku Bůh stvořil svět, nebo a zemi, celý kosmos, svět. První Samuelova 2.8, tam je napsáno, neboť Hospodinu patří sloupí země, na ně položil svět. Svět, tak země, kosmos, všechno to materiální, co stvořil. Jak máme popis ve stvořený, co Bůh za šest dnů stvořil, tak to je svět, materiální svět, kosmos. Tak ale někdy uh, svět znamená lidi. Všichni lidi vůbec na celém světě, tak to může být svět. Žímanom 3.6. Vždyť, jak by pak Bůh mohl soudit svět? To teď není jenom nevěřící svět, protože Bůh soudí každého člověka. Tak a když někdy říkáme, že my na ten soud nepřicházíme, ano, na ten soud, kde se určí výšku trestu, na ten soud nejdeme, ale my jdeme na soud. Na soud, kde se určí výšku, tak eh, dádu nebo eh, odměný. Na ten soud také jdeme. Bůh soudí celý svět skrze Krista. Někdy svět ale znamená užší skupina lidí. Jan 18.20 Ježíš mu odpověděl, já jsem mluvil k světu veřejně. Tak teď už víme, že to nemůže být všichni lidé všech dob na zemi tak protože Ježíš byl na jednom místě a kázal tam k určitým lidem, ale říká tady, já jsem mluvil k světu veřejně. Učil jsem vždy v synagóze a v chrámě, kde se scházejí všichni lidé a nic jsem jim neříkal tajně. Tak a častokrát většinou ten pojem svět znamená ten bezbožný systém kolem nás. Ten systém, který Boha nebere vážně a potom vytvoří všechny ty principy, podle kterých všechno tady na světě funguje. Efeským 2 bych čelil od prvního verše, kde je napsáno, tak vás zkřísil, když jste byli mrtví pro svá proviněny a pro své v níž jste kdysi žili podle věku tohoto světa. A teď svět to není kosmos, teď, to není teď to materiální, to nejsou teď lidé přímo, jo, ale to je teď ten bezbožný princip, který je vytvořen lidmi, podle kterých všechno funguje, ty nebiblické principy, světské principy tak podle ních jste žili, podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Tak tady už vidíme, že ten, ten svět, to bezbožný systém nevytvořili lidé sami od sebe, ale zatím stojí duchovní cíly, síly, vládce mocnosti vzduchu tak kdysi i my všichni žili v žalostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozenosti, dětí hněvu, jak, tak jako ostatní. Tak aspoň čtyři významy. Někteří někdy myslí, že to znamená ještě i jenom věřící ve světě. Tak to je otázka, jestli to tak je. Například 3, 16, tak Jan 3.16, tak Bůh miluje svět, tak ho miluje jenom věřící. Je to tak nebo ne? To je další možnost, jak by to mohlo být. Tak zajímavé ale je, že ten pojem svět někdy máme v jednom věši a má různé významy tam. Jan 1.10. Jan 1.10. Na světě byl na světě, tak přišel z neba na tento svět tady. Na tom materiálním světě tady byl. Na světě byl svět, skrze něj vznikl, ten materiální svět, a svět to nepoznal. A to teď není. Materiální svět, to jsou zase ty lidé. Tak to máme v jednom verši dva významy toho slova. Tak... Eh, Abych to zjednodušil, tak bych teď řekl, že to jsou tři významy. Jedno to je to materiální stvoření, když najdeme slovo svět. Jedno to je lidstvo, lidé. A po třetí to je bezbožný systém, podle kterých tady na světě všechno opravdu tak funguje. Jaký je správný vztah k čestě naše světu? světu? Koho nebo co máme milovat nebo nemilovat? Tak vztah k hmotnému stvořený. tak je tam napsáno: podmanžte si ji, chráňte, těžte se z ní, tak z toho světa, z toho materiálního. A ten příkaz nemilovat svět se nevztahuje teď na to materiální kolem nás, co Bůh stvořil k tomu, abychom se z toho radovali. Tak když chodíme po hodách, tak můžeme Pána chválit za to stvořený. Můžeme milovat chody, nebo moře, nebo, nebo zahradu, nebo všechno. To je určitě správné, na tom nic není. Bůh nám pro nás to tak e, stvořil. Máme to milovat. Nemáme to zničit, ale na druhé straně víme, že to je určený k zničení. A Bůh to jedno zničí tak nějaké úsilí zachránit tento svět a dát mu věčný život, tak to je nesmysl. Jo, teď neříkám, že můžeme tady dělat cokoliv, můžeme takto stvořený, tady přírodu všechno nějak tak zničit, tak to neříkám, protože Bůh přímo i řekl, řekl, že máme to chránit, ale na druhé straně svět nemá věčný život, to stvořený, to materiální. Bůh stvoří potom novou zemi, nové nebi, nebo obnovuje to všechno. Tak eh, tento kosmos nemá šanci přežít. To si tak musíme nějak tak říct. Tak to druhé, to lidstvo, ano, máme lidstvo milovat. Máme milí, lidé, lidi milovat. Máme věříci milovat a činit jim do že hlavně věřícím, to tak napsáno, ale nejenom, ale hlavně věřícím, dokonce máme nejenom milovat nevěřící, dokonce máme milovat i nepřátele, tak Bůh položil život i za nás, když jsme byli jeho nepřátelé, tak máme milovat. Tak ta výzva nemilovat svět se vztahuje na ten bezbožný systém. Tak ne na. Na stvoření, ani ne na lidi, ale na ten bezbožný systém. Jenom. Tak kdo to vytvořil? Vytvořili to bezbožní lidé. Pod vedením toho zlého. Tak když mluvíme o vztahu k světu, k tomu bezbožnému systému, tak musíme mluvit k vztahu k bezbožným lidem tak kteří to vytvořili, tak to nemůžeme úplně oddělit, jako by to nemělo nic společného. Tak patří to nějak k sobě budeme mluvit i o tom. Tak podstata tohoto světa je bezbožnost. Tak, uh, a teď se podívejme, my někdy nevidíme na první pohled možná nějak souvislost i v tom textu, jo? ale... Když začneme tu čtvrtou kapitolu tady, tam mám jako nadpis přátelství se světem. A že nemáme milovat tento svět, a když ho milujeme, jsme cizoložníci. A teď to začíná tím, že to je popis zase nějakého chování. Jak se tady špatně chováme. Ale to má souvislost právě s tím, že milujeme svět. Já to ještě jedno přečtu, protože tohle, ten popis tady, je důsledek toho, že někdo miluje svět a neboha. Odkud přicházejí svady, odkud přichází válka mezi vámi, a to je ze zboru, když se divatelná zboha v Korintě, všechno to tam je, až se dá říct válka, odkud přicházejí svady, odkud přichází válka mezi vámi. Není to z vašich choutek, které usiluje ve vašich údech, jste lakomi světský způsob života. Když člověk miluje svět, je takový. Nejenom vždycky zase ty nevěřící kolem nás. To je ta výzva věřícím, aby nemilovali svět. Protože když miluje svět, se tak chovají. Jste lakomí a nedostáváte. Vraždíte a zavidíte a nic nezískáváte. Hádáte se a bojujete, nemáte nic, protože neprosíte. Ale my prosíme. No, prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte špatně, abyste to mohli utrátit za své choutky. A teď přijde to o Slovenii, Proč to tak je? Cizoložníci, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem. Kdo chce být přítelem světa, bude nepřítelem Boha. Tak ten čtvrtý verš, to oslovený, tak to je srhnutý těch prvních veršů. To vyplývá právě z toho čtvrtého verše, protože milujeme tento svět. Děláme to, co je předtím tam napsáno. Protože chceme světské věci. Protože bojujeme o to, co svět nabízí. Proto se tak chováme. Jak to tady je napsáno. On říká, a to je cizolostí. Vy chcete ty věci tohoto světa. Jinak byste se takhle nechovali. Tak se chovají jenom lidé, kteří milují tento svět. A říká, a vidím to u vás a vy jste tím pádem cizoložnici. A to není mála věc. Podíváme se ještě jedno na to, co Jan k tomu říká, protože on to popisuje ještě trochu blíž. A také, ale stejná výzva. První Jan 2.15. Stejná výzva. Nemilujte svět. Ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět. Není v něm otcová láska, nebo všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost oči a prázdná chlouba života, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho žádost, kdo však činí vůli Boží zůstává na věčnost. Tady to máme napsáno teď opravdu docela do detailu, tak co to znamená milovat tento svět žádostivost těla. To, co naše tělo chce, k tomu patří veškeré závislosti, které existují. Veškeré závislosti. A obzvlášť k tomu patří nekontrolovaná sexualita. Žadosti těla. To, co to tělo opravdu chce, kromě Boha. Potřebuje k životu tak jestli to je alkohol, drogy, ale my víme, že to může být cokoliv. To může být spot, nebo šokolára, nebo kafe. To je dobré kafe, ale tak. bezprávné měře. Tak když chceme další popis, musím jenom číst Galackým 5.16. Skutky těla. Co to tělo všechno chce, po čem touží. tak Víte někdy, když slyším, tak, že existuje láska na první pohled. Věříte, že to existuje? Láska na první pohled? Jak u Davida, ne? Když viděl Bačebu, to byla láska na první pohled. Co říká Bible, co to je? To je žadostivost na první pohled. To není láska na první pohled. Jak můžu někoho milovat, kterého vůbec ani neznám, a vidím ho poprvé. No, tak to je přesně tohle, tady to je žádostivost na první pohled. To není láska na první pohled. Tak, eh, a potom je tam napsáno žádostivost oči. Tak to je veškerý materialismus. Hledání, naplněný života bez Boha, mimo Boha. Tak co nás opravdu naplňuje? Když to není Bůh tak to je žádostivost očí. To, co vidíme. Někdy by bylo dobré tolik ani nevidět. Ale my můžeme všechno vidět. A spolu na internetu potom můžeme úplně všechno vidět, co existuje. Tak a když máme dojem, že v tom najdeme naplněný, tak to je tohle. Žádostivost očí. Ještě to ani nemáme. Protože žádostivost těla to může být ta závislost už. Máme to, jsme na tom závislí, tak žádostivost oči tak je ten materialismus. A potom prázdná chlouba života. Už jsme o tom taky mluvili. To je to, podle čeho ten svět hodnoty, tak to je to uznání, ty úspěchy, tím, čím se můžeme chlubit před ostatními, tak a toužíme po uznání, po souhlasu, po chválach od lidí touha po úspěchu a moci. A tohle, ta prázdná hlouba života, to je všechno spojené s lidmi. A proto je i ten vztah k lidem důležité k tomu světu, k nevěřícím lidem. Tak protože když chceme jejich uznání, tak, tak to potom není správné. Lidé bez Boha. A my jsme mezi nimi všichni byli tak žijou v absolutní proti Bohu. V absolutní vzpouře proti Bohu. A to už v tom okamžiku, když jsme se narodili. My jsme se už narodili v vzpouře proti Bohu, proti autoritě, proti všem, kdo nám chce něco přikazovat. Ty jsem nedávno poslouchal přímo kazání o totální zkaženosti člověka. A to mě docela oslovilo. On to tak řekl. To, je, to vidíte u miminka. To miminko má všechno, co teď potřebuje. Jo? Tak je nasycený, tak čisté plinky, všechno dobré a teď chce toho uložit, ale to miminko nechce. A teď vidíte, přímo v oči, v obličeji ten hněv a zlost a jak tak úplně tak křičí, ne, tak ne, jo. A on řekl: Víte, proč Bůh to dělá tak, že miminka jsou tak malé? Protože jinak by nás zabili. Jinak by nás v tom okamžiku zabili. A on řekl: A víte, proč je stvořil tak krásně a pěkně? Protože jinak bychom je zabili to možná to je takové trochu vtipné, ale něco na tom opravdu asi je, jo, tak e, totálně skažený od narozený. Lidé žijí v absolutní vzpouře proti Bohu. A na rozdíl od minulosti, teď to všechno, ta vzpoura, bude legalizováno. Teď budou na to zákony, že na to máme právo, že to je správné tak A za chvíli bude každá zvrácenost a abnormalita právně zajištěna a potrestána bude ta kritika. A my jsme opravdu na cestě k tomu. Už jsme to začali dlouho, před možná i 20 lety. Je teď ta skaženost. Teď má za sebou ty zákony. Jo, a když říkáte, že to je špatné, tak budete trestán vy. A to je opravdu už úplně něco jiného. Tak budete, nesmíme, já jsem přesvědčený, že přijede brzo doba, kde Římonům měna už nemůžeme ani číst ve Kde je to proti homosexuality, takže to už nesmíme vůbec říct. Už jsme trochu slyšeli i kazány o tom, takže to dobré se nazývá špatně a to špatně se nazývá dobré. A já jsem už slyšel, že v Německu byly už návrhy na to přímo to zakazat, představit nějakého boha jako ideál, který je tak krutý, že zabije svého vlastního syna. Co to je za ideál otce? který zabíje krutě svého syna. Tak tohle by se ani nemělo vůbec někdy hlasit. Jo, tak a, tak a jinak tak jsme my ti, kteří jsme proti lásce. My jsme ty zlí. Jo, tak co to je homosexualita? To je láska, oni se milují. A my jsme proti lásce, my jsme proti svobody. My jsme ty zlí podle zákonu potom. A budeme správně podle zákona trestovat tak to je to, co vytvoří ten svět, ten bezbožný systém. Proč? Proč? Protože přímo má nad sebou vládce. Já myslím, že některé věci přímo nepřichází z lidí. Že to je ten zlý, který je vede k tomu. Někdy mám dojem, že na to ani člověk nemůže sám přijít. Na takové nesmysly, jak někdy se říká. Za musí stát opravdu už vyšší moc. Ale to, co je napsáno, Jan 14.30, tam říká pan Ježíš, již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Přichází ten zlý, tak který působí víc a víc a někdy přijede to přímo osobně jako antikrista. Hlavní cíl světa, hlavní cíl vládce tohoto světa je co? Aby lidé nepřišli k poznání pravdy. Aby nepřišli k Bohu. Druhý korinským štěři štěří. Jím, nevěřícím, Bůh tohoto věku. Tento svět má Boha. Má Boha tohoto světa. Nevěřícím Bůh tohoto věku oslepil myšleny, aby jim nevzešlo světlo Evangelia slávy Krista, Jenže je obrazem Božím. To je ten cíl toho vládce světa, tak aby lidé nepřišli k Bohu, aby Boha nemilovali, aby žili pro sebe. Ale my My už nejsme ze světa. Jan 17, 16. Vy nejste ze světa. Jako já nejsem ze světa. A proto bych řekl se, Jakub tady tak rozčíluje. Když vidí, že oni žijí podle světských principů. Její věci tohoto světa. Tak my žijeme v tom pokušení. Pořád. A musíme si to i tak přiznat, Ale nejsme ze světa. Keď bych to mohl říct tak, jak to tady Pavel říká v Galackém 6, 14. se mi nestane, abych se chlubil leda křížem našeho pána Ježíše Krista, skrze mějšie pro mě svět ukřižován a já pro svět. Nevím, jestli ten svět opravdu můj svět tam vysí na kříži a můžu říct, já jsem tomu světu úplně ukřižován. Už pro něho nežil vůbec. Ale pravda je, že nejsme už ze světa. I když jsme se podílili na vytvoření toho bezbožného světa a Bůh dal milost, že nás stejně vyvolil z toho světa ven. Tak, když se podíváme na Šalomona, tak to je takový příklad člověka, který hledal všechno ve světě. Všechno. To, co jsme tady psali, žadostivost těla, žadostivost očí, prázdná hlouba života, všechno to hledal a hledal a hledal, tak a nenašel. A potom napsal kazatel, že opravdu tam to není. On hledal celý život naplněný smyslu v těch oblastech. Včetně bezbožné sexuality, všechno tam bylo a konci můžeš říct, že to nenašel. Bez stvořitele neexistuje naplněný život. A svědectvím jsme pro tento svět, když teď u nás vidí, že teď jsme naplněni něčím jiným, co ten svět nemůže dávat. Takže to teď máme v Kristu. Dokonce, když se díváte na, na katechismus Westminstersky nebo i tamto nejvyšší cíl pro člověka je oslavovat pána, ale jak tím, že se z něho budeme radovat. A to budeme ve věčnosti. Se radovat už jenom z něho. A nejenom z z jeho daru, ale z jeho. Ale to už je teď tady nejvyšší cíl. Jenom tak jsme nejlepším svědectvím, když jsme naplněni opravdu jím. Tak tak by to mělo být. Co je náš úkol v tomto světě? Teď máme nový cíl. Naše chování a máme Ježíš jako příklad. On to tak řekl. Když uměl učedníkům nohy, tak řekl, já jsem vám teď dal příklad. Tak se chovejte takhle, takhle. K sobě navzájem. A ne tak, jak to tady je. Vraždíte, zabijete. Jo. Tak a všechno tohle ne. Opravdu už ne. A to naše touha po naplněný život, po naplněném životě, teď je teď naplný Kristem. A naše uznání není už uznání světa, ale máme teď touhu, aby pán nám potom řekl, že jsme byli dobrým a věrným služebníkem. Aspoň doufám, že to je naše touha teď. A tak to potom je jiný život, než vidíme ve světě kolem nás. Tak mluvíme o tom, že... Máme ale ještě i úkol v tomto světě a sice evangelizovat, být světlem, být solí. To je pravda. Ano. Tak, Ale důležité je, jestli opravdu my máme v Kristu to, co druhým chceme nabídnout. Nejenom věčný život, ale opravdu naplněný život. Našli jsme to teď opravdu v Kristu. A je našim přáním teď opravdu, aby Bůh nás uznal, aby on řekl, že jsme věni. Tak, uh, víte, když to někdy slyším, tak to, to Evangelium prosperity. Jo, tak co to je jiného, než tomu, že to uh, světo říct, Bůh vám dává přesně to, co svět nabízí. Přesně to samé. A my ale víme, že v tom není naplněný život. Naplněný život není v zdraví, není v bohatství. Co to je za evangelium, ti teď říkáme, Bůh vám dává to, co nabízí svět. To je úplně křivé evangelium. Ne, Bůh nabízí něco jiného. Ne to, co nabízí svět. Nejdřív to není pravda vůbec, že Bůh to nabízí. Bohatství, zdraví a já nevím, uznání a všechno tohle. A za druhé stojí za tím ten stejný předpoklad, jak u nevěřících lidí, že v tom je naplněný život. Není to pravda a říkám, tak svět tohle nabízí, ale nemůže to vůbec splnit. A teď jsme pořád v tom, že jak jsme to i včera slyšeli, Máme se oddělit od světa. Opravdu oddělit od světa. Ale máme i úkol ve světě. A někdy to napětí není úplně tak jednoduché. Tak nemáme se oddělit od lidí, to víme, ale máme se oddělit od toho způsobu života. Tak nejsme ze světa, ale máme úkol ve světě. A věříci častokrát kladou důraz buď na to první, na to oddělený, nebo na to druhé. Takže máme tam být, máme být světlem, máme být solí, tak a máme se možná i stát jeden z nich. Tak jedný kladou důraz na to, druhý 2. 6.15. Jaký je souzvuk Krista s Bilianem? Jaký podel věřícího s nevěřícím? A druhý možná kladou důraz na to, co Pavel říká 1. Korinským 9.20. A stál jsem se židom jako žid, aby žid získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem. aby získal tí, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona. aby získal tí, kteří jsou bez zákona a tak dále. A někteří bude úplně oddělení a druzi. tak zkusme se stát jeden z nich. Já zkusím to na jednom takovém příkladu. Jo. Tak, eh, představte si Titanic. Jo, tak, eh, a teď, jak se topí, utopí, tak eh, lidé se topí. Jsou tam dvě zachrany, dva zachrany čluny. Tak eh, Titanic to je teď ten jakoby, nevěřící svět kolem nás. Ten se teď topí, a lidé teď plavou tam, nebo víc nebo méně plavou v moři, tak topí se. A teď záchranný člun, to je Kristus, to je církev, kde to spasený opravdu je. A teď si podíváme na tu katastrofu. Někteří jsou jakoby. Už v tom zachráném člunu. Jsou spaseny z tohoto světa. Teď, když može je ten svět, jo. jsou tak, A teď jeden člun vidí, že teď ty tonoucí se lidé, tak se přiblíží tomu, tomu člunu a on říká, honem pryč. Honem pryč. Jinak nám převrátí člun. Honem pryč tak, tak plou plo, plič od toho. A druhý, to je ten druhý extrém, tak oni teď říkají, ti chudáci tady ve vodě, už ani nemájí sílu teď tady, tady do toho člunu a začnou nalévat vodu do člunu, aby ten člun už ležel hluběji tam ve vodě, aby ta bariéra už nebyla taková vysoká, aby lidé se jednoduše dostali do člůnu. Tak a když se podíváme 10 minut později na tu scénu, tak už tam žádný zachranný člůn není. Už tam jsou jenom to se lidé. Ten jeden člůn je daleko v bezpečí a může z dálku se podívat, co se teď tam děje. A ten druhý člun už je na dnu oceánu, protože zalili tolik vody, tam do toho člunu, až potom celý člun se tak útope. A mi to připadá opravdu, že to jsou ty dva extrémy, které dnes vidíme. Jedny říkají, že s tím světem nemáme nic společného. Honem pryč. Co nejmín kontaktu s těmi nevěřícími lidmi, protože nás můžou odvet od Krista. A druhý říkají právě opak. Zkusme všemi způsoby získat co nejvíc, to je to, co dělal Pavel. Zkusme se přizpůsobit jim, hlavně aby chtěli tak našeho Krista. Zkusme jim nabízet všechno, co chtějí, aby k tomu potom vzali i Krista. Tak a určitě víme, že oboji je špatně. Tak to jsou ale ty dva extrémní pohledy křesťana na svět. Dnes honem pryč od světa nebo nejsme ze světa, se světem nemám nic uh, společného. Já bych možná zkusil uh, popsat, jak je ten vývoj toho evangelikálního světa, tak uh, ne toho bezbožného světa evangelikální, řekněme církve tak za posledních let, protože to se dá i číst, o tom jsou i knihy, tak oni říkají, že evangelikální svět církev prošel v posledních letech třemi fázemi přizpůsobení se tomuto světu. Ta první fáze byla taková, že chtěli získat uznání světa. Že zkusil, církev zkusila získat uznání světa. A že to dělali tím, že řekli i tak, když jste viděli nějaké velké akce, takže tam zvali potom e, i nevěřícího starosta, aby měl to úvodné slovo. Někdy zkusil tam dokonce říct nějakou modlitbu jako nevěřící člověk, nebo jsou akce, kde chtějí získat nějakého politika jako zaštitu té akce, aby mohli dělat reklamu s tím, že za tou akci stojí i teď nějaký známý člověk, starosta, politik. Tak podívejte se, tak dokonce i ten, teď nějaký známý, tak za námi stojí v tom. A mají dojem, že to pomůže, že to pomohlo nějak. Tak to první je opravdu získat uznání tohoto světa, které předtím možná církev ztrátila. To jsou ty blázny tam. Jo. Tak, ne, za námi stojí i starosta. Za námi stojí i ti politici, spotovci nebo kdokoliv. To je první. To druhé je zkusit být pro tento svět atraktivní. Že to byla ta druhá fáze evangelikál, evangelikálu. Nabízím tomu světu to, co chce zkusíme jim ukázat, že my nejsme brázni, že my jsme normální lidé. My jsme úplně normální. A že být křesťanem neznamená, že už nemáme radost ze života. Že být křesťanem neznamená, že už nesmíš pít alkohol, nesmíš tancovat, nesmíš to a to. To s tím nemá nic společného. Tak já neříkám, že to tak je, jo? ale tak to je ta druhá fáze, evangelikálního světa tak být atraktivní pro tento svět. A vidíte dost církví, kde se tohle opravdu děje. Ne, my nejsme proti homosexualitě. Nejsme proti. My ani nejsme tak úplně proti rozvodu. Častokrát je to potom to nejlepší řešení v tom případě. Děláme dokonce bohu službu, kde jim budeme řechnat v tom tom rozvodu. Každému potom dáme Boží požehnání pro zbytek cesty tady na tomto světě, aby začali znovu. Tak to dělá církev. Nabízí až diskotéku. Přímo během týdnu pro mladé. Tak získáme mladé. Nejdřív přijdu na diskotéku a přijdu i v neděli rozvodu. Ano, když jim v neděli nabízíme taky ještě všechno tohle, tak potom jo. A musím úplně změnit hudbu. Protože tak, tak svět nechce naši hudbu z 16. století, 17. Tak to to, to to nejde. Musíme to přizpůsobit. Zkusíme se víc a víc přizpůsobit tomuto světu, abychom byli atraktivní. Tak to je to. A my nepotlačíme ženy. Ne? U nás můžu i mluvit, můžou všechno dělat, můžou vést. Jo? Tak všechno to je jinak. A třetí fáze potom která je, to je, my vstoupíme se světem do spojení, do symbiózí. To znamená, to je to, ta myšlenka Emerging Church, takže církev je tam, kde je věřící člověk. Nemáme být všichni věříci na jednom místě, tak máme být soli, jo? každé srnko musí solit zvlášť. Jo? Tak my jdeme všichni, zkusím kolem sebe mít nějakou skupinu, kde jsou tři věřící, pět nevěřících a to je potom církev. To můžete všechno číst i dnes v češtině. tak jsou i tady modely. I v češtině církev je tam, kde je věřící člověk. Církev, je, církev se skládá z věřících a nevěřících. Protože když čtete první korinským štěnac, kde je to o těch jazycích a tam je napsané, co, co mají ti nevěřící mezi vámi myslet, když se mluvíte tam v jazycích a nerozumíte. Tak tam to vidíte, to jsou nevěřící v církvi, a věřící v církvi už to není ta myšlenka, církev je oddělená od světa. Ne, všichni spolu tvoříme církev. A tam to je úplně o něčem jiném, první korinským štěnac. Kdyby Přišel teď nějaký nevěřící do toho zboru a viděl to. A ne, že zbor se skládá z věřících a nevěřících. Já bych mohl u každého být úplně konkrétně a vám říct i v Česku tady jasné příklady, ale to teď úplně ani nechci, i když u toho nejvyššího stupnu tady jo, vstoupit se světem do symbiózy. Jo. Já, já teď řeknu dvě takové slovo. Podle mě to United a fusion, to je přesně to. A když umíte anglicky a jenom víte, co znamená slova united a fusion, to je úplně přesně tohle. I kdyby to zapírali a řekli, o to nejde, ale už jenom, že vybrali takové slovo. Tak to je přesně tohle. Tak všichni dohromady a tak budeme soli. Tak to není vůbec pravda. My jsme ze světu, Bůh nás vyvolil ven ze světa, abychom byli úplně jiní. Víte, tak ten, ta touha ukázat světu, že nejsme jiní, jenom jsme na tom líp, jak se to říká. My nejsme jiní než vy, jenom jsme na tom líp, protože my máme Krista, jinak jsme stejní. Tak to, já vím, něco na tom je ale jako jako princip to je úplně špatné. Já chci přesně opak. A já myslím, že Pavel chce opak a Kristus chce opak. On chce, aby viděli, že jsme jiní. Že jsme úplně jiní než oni. Víte, tam není napsáno, že někdo přijde do zbodu, padá na tvář a říká, oni jsou stejní jak já. A je napsané, že padlo na tvář a řekno, mezi nimi je Bůh, oni jsou úplně jiní. Já si vzpomínám, jak někdo k nám přišel na. Uh, my jsme jenom hráli volebal na zahradě u nás, tak jako, jako zboa udělali jsme a, a ten tam přišel, potom jsme grilovali a on potom, roky později, mi řekl, když přišel poprvé, že mu to připadalo, jako by přišel na jinou planetu úplně, My jsme mluvili jinak, my jsme tam zpívali takové písně, my jsme byli tak hodní na sebe, jo, tak, e, už jenom jak jsme hráli volejbal, a řekl, že měl dojem, že jsme na jiné planetě. E, já jsem si to tak neuvědomil, ale v podstatě to je naše posledství. Nemusíš zůstat jakýsi. Bůh z tebe může dělat úplně nového člověka skrze Krista. A, tak vůbec si myslet, že my získáme lidi tím, že říkáme, že nemusíš se měnit. My jsme stejní jak ty. Potřebuješ jenom k tomu všemu, co máš, ještě přijmout Krista. A všechno je dobré. Tak to je opak toho, co je pravda. A nikoho toho nezískáme. Pravda je, že ten počet může růst. Ale neroste počet zrozených lidí. A potom je otázka, jestli to ještě je církev vůbec. Když se skládá z věřících a nevěřících a nikdo už neví, kdo je věřící, nevěřící. A potom je máte ve a potom vám kážou a potom je všechno opravdu. Člůn je na dnu. Už to není církev. Tak opak je pravda. My chceme být opravdu jiný. To je důležité. To přitahuje svět. Já jsem dokonce jednou takto pěkně uh, četl, že když měli ty, já nevím, jak se to český říká, tí street worker, ty, kteří venku pracují mezi bestomovcům na komanu, tak že nějakou dobu to bylo i takhle, že jim řekli, ať chodí nějak tak v, roztr, v roztracháních ryflích, jo, tak... Uh, a aby možná sami smrdnili, nebo já nevím, tak, eh, aby se přizpůsobili. Jo? Aby byla tam hned nějaká důvěra. Jo? Tak, eh, a potom zjistili, že oni jim řekli, co mi tady vypravujete, <laughs> Tak eh, v čem se vy jiný? <laughs> jste úplně stejný jak já. Ne? Tak, eh, že potom to zase opustili. Že to není ten způsob někoho získat, když mu ukážeme, že jsme úplně stejní. Tak eh, ale... Já ja možná teď už stejně podívám se. Jo. Dobře, tak asi Omlouv. Omlouv. Ja Já jsem že v Česku to je s tím časem nějak jiná. Ale jenom jeden příklad vám ještě říkám. Znám člověka, tak je to v Budapešti. Tak je to američan, který tam pracuje, který tam má takové poradenské centrum. Je to doktor i psychologii, ale opravdu věřící člověk. Tak, a on řekl to řekl tak pěkně. On řekl, když s lidmi mluví a oni se ptájí, co dělá, tak on říká, můj profesor je pomáhat lidem. Já pomáhám tam, kde je to manželství, opravdu rozbitek, kde si rodiče už nevěří rady s výchovou, když lidé už nezvládají svůj život a když lidé už jsou úplně na konci. A já jim pomáhám, takovým lidem. A on říká, no a potom říká, ale já jim pomáhám na základě Božího slova, co je napsané v písmu. Tak, a on řekl, když lidé to slyší, tak on řekl, já nemám nouzy o lidi, kteří mají zájem o to, o takovou pomoc. Říkal, já jenom nemám kapacity už k tomu. Lidé mají zájem. Když jim řeknete, že máte řešení pro jejich problémy, tak ale na základě Božího slova nechcete to trochu se mnou studovat. Víte, já si myslím, že to je ta nejlepší cesta opravdu říct, já mám řešený pro tvoje problémy. Já nejsem to řešený. To řešený je Kristus. Neřekněte jim, já jsem úplně stejný. Já mám úplně stejné problémy. Tak to není vůbec žádné svědectví pro tento svět. Víte, jeden důvod, proč chci investovat do svého manželství, do toho, abych čel Bibli abych dělal styšený, abych neměl problémy s ponografií a já nevím, co všechno, proč to, jeden důvod. Já vím, že to je mnohem lepší, když to dělám, ale ta druhá strana je, co když někdo přijde a říká mi, já mám problém s tím. A já mu řeknu, já také. Jakou pomoc můžu nabídnout? Jo? Nabídnout pomoc můžu jenom tak, když říkám, já jsem si uvědomil, že a proto to dělám úplně jinak. Protože žijou jiný způsob. A neskuste se přizpůsobit tomuto světu. Je to zase slepá ulice. Nikoho tak nezískáme. A stejně ztrátíme sami všechno. A dostali jsme stejná slova tady, jak Jáko píše. Cizoložnici. Jak žijete, jako byste byli ze světa. Už nejste ze světa. Svět je pro vás ukřižován. Kristus je teď váš život. Tak nechceme se oddělit od světa jak ten člůn, to ne. Chceme být v tom světě, ale jako úplně jiný lidé. Úplně jiný. A aby lidé to poznali. Tak pomodlíme se ještě. Pane Bože, když si posnal svého syna na tento svět, vidíme, jak byl úplně jiný. A jak nám zanechal Opravdu příklad, abychom byli jak on. Nemá Kristus jenom být naším idolem, ale chce být naším příkladem. Jeho chceme následovat. Chceme se chovat tak, jak on. Oni ho měli zablázná. Ale když potom někdo se potkal s tvým duchem a dostal od tebe moudrost a poznání, tak potom věděl a viděl, kdo to opravdu je. A my chceme, aby z nás mohl i tak používat, aby na našem životě bylo vidět, že ten svět už nemá co nabídnout a že jsme v tobě opravdu všechno našli. Tak prosím tě, aby to nebyly jenom naše slova, ale aby to bylo v našem životě opravdu vidět. Ten svět je ukřižován, jsme jiní, žijeme pro tebe. A tohle znamená být světlem a soli tohoto světa. Moc je prosím, abys nám k tomu dal sílu a abys nás chránil před všemi těmi mánými způsoby získat lidi světskými způsoby. Amen.